0: Ter dúvida em relação ao padrão importante de eletro. Mandar paciente para casa que não deveria ter mandado. Achar que para ser demagudo de pulmão o paciente tem que estar estertorando até a ápice. Esses e outros erros já foram cometidos por mim e por várias outras pessoas nas emergências cardiológicas. A gente vai discutir com você aqui hoje sete erros que eu já cometi, provavelmente você também, nas emergências cardiológicas. Começou! Olá! Eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar em cardiologia, mesmo se você tenha pouco tempo para estudar. E no podcast de hoje a gente vai discutir exatamente sete erros que eu já cometi nas emergências cardiológicas, era estudante, residente, enfim, médico em atuação, o que seja. E eu vou compartilhar isso com você justamente para que você não repita esses erros na sua prática clínica. Antes de começar o conteúdo, só lembrando que em julho dos dias 11 a 16, a gente vai fazer a semana da atualização em emergências cardiológicas. Onde a gente vai discutir contigo justamente o que é que tem aí de mais atual em relação a emergências cardiológicas como síndrome coronariana aguda, né? Sem supra-DST. O que é que diz a última diretriz? Diretriz a qual eu tive a honra de ser autor. O que é que você tem que ficar ali mais atento nessa diretriz para não tomar condutas erradas frente ao paciente com doutorássica? Segundo tópico, a gente vai abordar novos critérios diagnósticos de endocardite infecciosa. Mudaram, né? Os tão conhecidos critérios de Duke. A gente vai colocar lá para você um caso clínico e vai mostrar na prática o que mudou, o que é que você deve fazer diferente na sua prática. Terceiro, a gente vai falar sobre crises hipertensivas. O clássico, tá lá o paciente no pronto-socorro, na emergência, na UTI, o que seja, com a pressão de 180% por 120%, 190% por 110%, o que seja, o que é que você faz com esse paciente? É uma urgência hipertensiva? É uma emergência hipertensiva? Não é nada disso. É uma hipertensão crônica mal controlada. Como é que eu separo o joio do trigo? Como é que eu sei que conduta tomar com esse paciente? Gostou? O evento vai ser 100% online e gratuito. né? Investimento zero. Só o seu tempo que você vai compartilhar conosco. E com certeza, depois dessa semana de atualização, você vai sair muito mais seguro em atender todas essas, essas alterações que a gente falou aqui após as aulas que a gente vai ver. Então, se você quer se inscrever, tem um link aqui aparecendo na sua tela, se você estiver vendo pelo YouTube. Tem na descrição do vídeo do YouTube, na descrição do, do episódio do podcast. Você clica aí, se inscreve e a gente vai se encontrar lá. Então, vamos lá. Me lembro que meu primeiro plantão de emergência foi no quinto período da faculdade. Foi o primeiro estágio que eu fiz, né? aquela ansiedade ali como estudante, querendo começar a atender pacientes já. Fui lá a emergência cardiológica do Hospital Agaminum Magalhães. E... Dali, isso era 2003 até hoje, quando eu tô gravando aqui esse podcast, são 20 anos aí de atuação em emergência, UTI, intercorrências de hospital e assim por diante. Muita história para contar e vou compartilhar algumas dessas histórias com você aqui. Isso é importante porque, independentemente, você é estudante de medicina, você tem que saber emergência cardiológica. Você é médico formado, não vai fazer cardio, vai, fazer, né? vai ser clínico geral, vai ser médico generalista, cirurgião... Você vai encontrar emergências cardiológicas, ou na emergência em si, ou um paciente seco que está internado, alguma coisa do tipo, e tem alguma intercorrência. Não tem como fugir. Emergência cardiológica é para todo mundo. E emergência cardiológica, se não for tratada da forma adequada, pode matar o paciente. Então, fica alerta nesses erros aqui que a gente vai falar, porque você não deve cometê-los na prática. Primeiro erro que eu já cometi em emergência cardiológica, e talvez seja o erro mais comum que as pessoas cometem em emergência cardiológica, é achar... Que é eletro e troponina normal descarta síndrome coronariana aguda. Isso é muito comum, principalmente ali quando você está no final do curso, recém-formado, né? Você tem que saber tudo de medicina ali para dar um plantão né, de, de emergência geral, inclusive as emergências cardiológicas, mas atenção: as emergências cardiológicas são as que mais matam, né? São as que mais dão medo na prática. E muitas vezes você decorou um bocado de fluxograma, fluxograma do doutorado, fluxograma disso, daquilo, tal, tal. Você meio que decorou, mas você não dominou totalmente aquele, aquela parada, né? E é muito comum, né? Quando você pensa, ah, pô, cardia é muito fluxograma, né? É muito decoreba. Não é, né? Tem os fluxogramas para basear, mas tudo tem sentido. A maioria das coisas foi testada em literatura e assim por diante. E aí você pensa, ela é, não, o paciente tá com doutorásica aguda, tá com normal, tá com troponina normal, é repetir e tal, tá descartado síndrome coronariana aguda. Certo? Errado. Por quê? Porque existe a boa né da angina instável, que não altera a troponina por definição. Se alterar, se preencher esses critérios, seria um infarto, né? Por exemplo, sem supra E o eletro, ele pode vir normal. Em boa parte, desses pacientes também com síndrome coronariana aguda. Obviamente, hoje em dia, é até mais simples. A gente vai comentar isso na, na primeira aula lá da semana de atualização. A própria diretriz de síndrome coronariana aguda da SBC, a última publicada, bem recente, ela fala de forma clara, né? no algoritmo que está lá para você avaliar o paciente com doutorásica aguda, né, que não tem supra DST é, no eletro, etc., é o okay. que? Você tem que avaliar, lógico, troponina, ECG, mas mesmo que venha negativo, você pode usar certos scores, como, por exemplo, o hard score, e se esse score vier alterado, esses pacientes tendem a evoluir de forma desfavorável e você vai tender, sim, a investigá-los dentro do hospital, talvez fazendo um ergométrico, uma cintilografia, alguma coisa do tipo. Então, essa questão da gente pensar, eletro normal, troponino normal, vou mandar o paciente para casa, você estaria tratando exame, no final das contas, você não estaria tratando o paciente. Esse é um erro muito comum, eu já fiz quando era estudante, quando era recém-formado, residente de clínica, provavelmente você já cometeu em algum momento e a gente está aqui para dizer: não faça isso, porque você pode mandar paciente para casa que não deveria. Né? Se você quer aprofundar nesse tema, por que que eletro, normal? Não descarta a síndrome coronariana aguda, a gente discute mais a fundo. A gente vai colocar o link aqui para você acessar um vídeo nosso específico disso. Mas, mais uma vez, no primeiro dia lá da Semana de Atualização em Emergência Cardiológica, a gente vai aprofundar bastante nisso, a gente vai falar direitinho, Heart Score, como é, como é que você calcula, qual a importância dele, o que é que os trabalhos mostraram em relação a Heart Score... Que principais alterações você tem que ficar atento ali em relação ao eletrocardiograma. Tem algumas, algumas coisas de eletro que o pessoal diz que é normal, mas quando você vai ver de forma mais acurada, o eletro era alterado e assim por diante. A gente vai aprofundar bem isso na semana da atualização em emergência cardiológica. Segundo erro que eu já cometi em emergências cardiológicas, não saber usar dobutamina. Isso aí é clássico. Eu me lembro que eu fiquei, me senti seguro em usar dobutamina. Eu já estava ali no final do primeiro ano da residência de cardio. Por quê? Estava lá, né? Recém-formado, residência de clínica. Como é que eu faço para. Como é que eu sei que eu tenho que começar, por exemplo, um vasopressor para o paciente, uma noradrenalina da vida? Não tem muito mistério, né? O paciente está hipotenso, né? não está melhorando com medidas iniciais. Digamos que seja um paciente certo, que foi feito volume, etc. A pressão não, não melhorou, não normalizou. O paciente ainda está hipotenso de forma relevante. 60 por 40, 50 por 30 de pressão, etc. É meio no-brainer, né? Você vai ter que começar um vasopressor para o paciente, né? Na adrenalina é bastante usada, por exemplo. E... É simples de você saber como titular a dose dessa noradrenalina. Ah, a pressão do paciente está 50 por 30, já fiz volume, etc, o paciente tá cético e tal, não melhorou, comecei a noradrenalina. Comecei, digamos, de diluição padrão lá, 5 e melhora. A pressão subiu uma besteirinha, mas tá baixa ainda. Aumenta para 10, espera um pouquinho, vê, né? Na hora que você chega ali numa pressão razoável, né, pressão arterial média acima de 65, algo do tipo, pronto, você sabe que você chegou na dose mais ou menos alvo do vasopressor. Mesma coisa quando você está frente a uma, a uma crise hipertensiva, por exemplo, digamos que é um paciente com infarto agudo do miocárdio e chegou com pressão 200 por 120, a gente sabe que isso é maléfico. Você começa uma medicação, por exemplo, a nitroglicerina da vida, que é vasodilatadora, etc., vai tender a diminuir a pressão. E também você tem né, um norte ali para saber se, a dose da, se você tem que subir a dose. Ah, a pressão não mexeu nada, eu comecei com 5 ml hora de nitroglicerina. E não mexeu nada a pressão, vou ter que subir mais e tal. É uma coisa meio intuitiva você saber quando tem que começar e como titular a dose. Quando a gente vai para dobuta e inotrópicos, etc., a coisa é um pouco mais cinzenta, principalmente para o recém-formado. Qual o problema? Muitas vezes você fica em dúvida qual critério você vai ter que usar. Para iniciar a quando a gente fala de pressão, está baixa demais, vou começar um vasopressor. Está alta demais, vou começar um vaso latador. Né? É uma coisa bem, né? bem matemática. Quando a gente vai para inotrópico, aí já é diferente, porque você vai ter que ver parâmetros que a gente chama de macro e micro hemodinâmica. Ah, pa- macro hemodinâmico, o paciente está mal perfundido, está urinando pouco, o enchimento capilar está tá reduzido. Micro hemodinâmico, lá que está tá aumentado, né? o está bem negativo, o bicarbonato baixou, e tudo isso eu acho que está acontecendo por falência de bomba cardíaca. Ou seja, já é um raciocínio bem mais complexo do que você ligar um vaso ou um vasopressor, por exemplo. Então, para começar, já pode surgir a dúvida, né? E eu tinha demais essa dúvida quando estava ali R1, R2 de clínica e tal. Olhando retrospectivamente, muitos casos eu deveria ter começado é, mais precocemente o, o inotrópico, etc. E, uma vez que você inicia, aí vem a outra complicação. Como é que eu sei que eu cheguei na dose-alvo? Mais uma vez, vasopressor é simples. O paciente estava com pressão 50 por 30, comecei na hora, fui titulando, ficou ali com a pressão 170, por 70, digamos. Não, tá ok. Agora a pressão tá ali, manteve uma pressão média razoável. Tô tranquilo em relação a isso. Coisa simples de você titular. Com a dobutamina, com o é difícil. Ah, comecei 5 microgramas por minuto. O lactato tava de 4, baixou para 3... O base excesso estava em menos 7, foi para menos 5. Mas, e aí? É o suficiente? Subo mais? Deixo quieto? <risos> Já é uma coisa um pouquinho mais, né? É mais delicada ali para você saber manejar isso. Se você quer se aprofundar nesse tema de como usar dobutamina no para o seu paciente, é um dos primeiros podcasts que a gente gravou aqui do CardioP, É justamente isso. A gente vai dissecando ali todos os mitos e verdades sobre dobutamina. Está aqui aparecendo para você O link na tela do YouTube, na descrição do YouTube, do podcast, você consegue acessar também esse podcast e aprofundar-se mais nesse assunto. Antes de ir para o terceiro erro, só lembrando, você deve ter visto já aqui, para quem está vendo no YouTube, eu estou aqui com a camisa do Cardio Papers Experience 2023. Você não sabe ainda o que é o Cardio Papers Experience 2023, você está de brincadeira, só explicando. Cardio Papers Experience é o mega evento ao vivo que o Cardio Papers faz primeira edição foi em 2022, foi show, mais de 600 pessoas né, ao vivo com a gente lá em São Paulo, presencial, telão de LED gigante, aquela coisa toda. E a gente ficou um dia ali, imerso, com um público muito grande, discutindo atualizações em cardiologia, o que é que você tem que saber ali de mais relevante sobre ciência cardíaca, síndrome coronariana aguda, hipertensão, dislipidemias, todos os principais assuntos da cardiologia, mas não só cardiologia, a gente foi além disso, a gente discutiu sobre produtividade, finanças para médicos, aprendizados de vida e outros assuntos. Agora em 2023, dias 13 e 14 de outubro, lá em São Paulo, lá no Vila Blue Tree, a gente vai fazer o Cardiopapers Experience, a segunda edição, a edição 2023. E tá melhor. O que era bom melhorou ainda mais. Por quê? Agora a gente tem a capacidade para mil pessoas, mega evento, dois dias de evento, porque a gente aumentou bastante a quantidade de conteúdo. E mais uma vez, a gente vai discutir com você o que tem de mais atual na cardiologia, quais foram os principais trabalhos publicados na cardiologia, em 2023, né, até a data do evento, até outubro. É, o que você tem que saber? Estou tra- tratando meu paciente com insuficiência cardíaca, com fracionalização reduzida, com terapia tripla, não melhorou. E agora? Para onde é que eu vou? Vou para a gliflozina? Vou para a Vou para resincronizador? Vou para transplante? Vamos discutir isso. Cardiologia do esporte. Qual é o protocolo que eu tenho que seguir para liberar o meu paciente para academia, para uma atividade física, de acordo com os guidelines mais recentes? O que é que tem de mais novo em relação a guidelines de diabetes, que todo cardiologista tem que saber vários assuntos extremamente atuais de cardiologia e, mais uma vez, a gente vai, além disso, e a gente vai discutir formas de você se tornar um médico mais produtivo, como a inteligência artificial vai mudar não só a cardiologia, como a medicina, como você pode faturar mais no seu consultório particular e vários outros temas do seu interesse. Se você não está inscrito ainda, você está de brincadeira, lembrando que as vagas são limitadas, e aí você pode perguntar, Eduardo, gostei dessa camisa, eu vou ganhar essa camisa. Fica ligado, a gente tem dois setores lá no Cardiope Experience, o setor VIP, o setor Experience. Quem estiver ali no setor VIP vai ganhar um mega kit ali de boas-vindas, que inclui entre outras coisas, a camisa do Cardio Papers Experience. A gente espera você lá, vai ser um mega evento, você vai ver que ao final do evento você vai se sentir mais empolgado do que nunca com cardiologia e com medicina. Terceiro erro que eu já cometi, não saber diferenciar se um ataque cardíaco de QRS no eletro era uma TV, um ataque super com aberrância, o que é que danado era? Essa eu me lembro, lá no quinto período, dos primeiros plantões lá no, no Hospital H.M. Magalhães, emergência cardiológica, Lembro o paciente chegando com o TAC-RS largo e o pessoal discutindo, os plantonistas, aquela coisa toda. Ah, se eu não me engano, o paciente saiu com a amiodarona, estava estável e tal. E eu me lembro, com se hoje, o pessoal discutindo depois os critérios de brugada, né? Pegaram lá e aí mostraram lá o fluxograma, como é que era para você aplicar o critério de, brug- de brugada na época. Eu né, já tinha algum conhecimento, né? Parco ali, muito pouco de elétrico, sabia já, né, no quinto período, olhar ali, dizer que era uma tacardíaca e é esse lá, mas menor ideia para diferenciar, que aquilo ali era uma TV, um ataque aberrância. Alguns anos depois que eu fui entender a lógica por trás do critério de Brugada, né, critério dos Santos, aquelas coisas todas, para você diferenciar se se trata aquela ataque ca- cardíaco que é se trata de um TV ou de um ataque supra com aberrância. Isso, obviamente, tem relevância, né? Normalmente, né? Generalizando, normalmente, a, a- ataque cardioventricular ventricular tende a ser mais grave, impor maior risco de vida do que um ataque supra com aberrância. mas uma vez, estou generalizando bastante. Tem relevância na conduta. O que é que você vai fazer com aquele paciente, quer seja em termos de medicamentosos ou de-, de cardioversão elétrica, assim por diante. E é um conhecimento importante para a gente ter e que, geralmente, estudantes de medicina e médicos recém-formados não têm. Geralmente, aquele conhecimento fica ali mais restrito né, para cardiologistas, plantonistas mais experientes, mas não deveria ser assim. Simples. A maioria das taquicardias de QRS largo, elas não vão chegar para o cardiologista ou para o intensivista. Elas vão chegar para a pessoa, o médico generalista que está ali na porta, atendendo a maior parte dos casos. Simples assim. E para você não passar perrengue, você tem que saber pelo menos os critérios básicos para saber diferenciar ali o joio do trigo. Se você quiser aprofundar mais nesse tema, a gente tem esse esse vídeo aqui também que eu vou colocar o link aqui na tela do YouTube e na descrição do, do episódio para você saber dicas rápidas para diferenciar taqueú supra com aberrância de taquiarritmia ventricular no paciente com QRS lá. Quarto erro que eu já cometi em emergência cardiológica, não saber reconhecer a síndrome de Wells. Primeira vez que eu vi um eletro de síndrome de Wellens, lembrando que é aquela entidade descrita ali no começo da década de 80, que são pacientes com síndrome coronariana aguda, que muitas vezes podem vir com marcadores de miocárdica miocárnica é, negativos, não é obrigatório, né? Na época dosava CTGO, TGP, enfim era negativo esses, essas alterações. Hoje em dia, contrapunhão intrassensível, não é comum né, de vir é, negativo. E mais que tinha um padrão de eletro muito peculiar, com né, a onda T plus, menos, etc. Enfim, e que tem um, um, diagnó- um prognóstico ominoso se você não tratar esse paciente. é a primeira vez que eu vi um eletro disso foi no sétimo período. Estava passando lá na cadeira de cardiologia e eu me lembro que é, caiu na prova da gente, na segunda prova de cardiologia, um eletro de cima de Wellens e 99% da turma errou. Porque eu me lembro, acho que uma ou duas pessoas só acertaram. E na época eu falei, rapaz, como é que o professor queria que a gente soubesse isso, né? Não tinha sido dado em aula até onde eu lembro e tal. E, pô, será que isso tem relevância? Na época achava que não tinha relevância. Pois é. Anos depois, já na residência de clínica, fui apresentado para OSG de Sim de Wellens. Certamente, até ser apresentado para essa entidade ali na residência de clínica. Certamente passei batido por várias síndromes de Wellens que eu olhei o eletro e não reconheci. Mas depois que você vê ali na prática um eletro daquele que muita gente deixou passar batido, você manda o paciente para o cat e você vê normalmente, né? Lesão gravíssima de D.A. ali dessa anterior. É difícil você esquecer. Então... Esse daí talvez seja aquelas coisas que não sei porque cargas d'água não entra na maior parte das diretrizes. No livro da gente a gente fala bastante, inclusive no, no manual DCG ECG Cardiopapers. Lembrando, né, que a gente tem a segunda edição do manual da ECG Cardiopapers. A gente lançou lá no Congresso da Socesp 2023, mega sucesso, enfim. E a gente fala bastante lá, tanto no livro de ECG, quanto no livro Cardiologia Cardiopapers, segunda edição, enfim. A é uma entidade muito importante você dominar. Então, se você tem alguma dúvida em diagnosticar síndrome de Wellens. Se você nunca escutou sobre síndrome de Wellens, alguma coisa do tipo, a gente tem um material específico sobre isso, onde a gente aprofunda, mostra eletro, né? disseca ali o padrão de síndrome de Wellens. Vamos colocar o link aqui para você, para você conseguir acessar e aprofundar mais nesse tema. Todo médico que dá pontão tem que saber reconhecer a síndrome de Wellens. Por quê? Não é uma coisa que é rara, aparece bastante, e o prognóstico é muito ruim se você não tratar o paciente de forma adequada. Quinto erro que eu já cometi em emergências cardiológicas, não lembrar de cara de dissecção de aorta como causa do abdominal. Então, lembro, aí, eu estava no R1 de clínica médica, lá na Escola Paulista, me lembro que eu recebi o plantão, uma paciente, mulher, de cerca de 40, 50 anos, afrodescendente, foi admitida com um quadro de dor abdominal, epigástica e tal, reclamando muito de dor. O pessoal, na avaliação inicial, não achou nada que chamasse tanta atenção, chegou-se a cogitar se seria algum transtorno psiquiátrico, etc., eu me lembro quando eu fui examinar a paciente, a palpação de abdômen não chamava tanta atenção, né? Não tinha descompressão brusca, nada do tipo, os exames iniciais muito inespecíficos, aquela coisa toda. Bateu aquela dúvida, rapaz, será que é alguma coisa, será que não é, né? E aí, em algum momento, conversando com o preceptor, o preceptor falou, rapaz, tá me incomodando isso, não tô gostando dessa dor não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um toma com contraste. Essa paciente, quando foi ver, era uma dissecção, de, de aorta, na verdade era de dissecção de aorta tipo 1, pegava tanto a aorta ascendente quanto a aorta descendente, paciente grave, foi lá para para é, intervenção, depois foi para o UTI de pós-op de cirurgia cardíaca, etc. Não sei como é que terminou o caso, não, não cheguei a acompanhar a paciente até a alta. Mas me chamou muita atenção esse caso, por quê? Era uma coisa que bastou uma pessoa um pouco mais experiente chegar lá e falar não tô gostando aqui desse caso, vamos pedir uma toma com contraste. Se dependesse de mim, sozinho, como R1 de clínica América eu não sei se eu teria pedido essa toma. E tá tudo bem, né? Você tá no r de clínica América para aprender mesmo. Se você soubesse tudo, você não precisava fazer residência, né? A coisa era simples. Mas me chamou até hoje, eu consigo fechar o olho e lembrar desse caso. Porque era aquele caso que eu olhava assim e falava rapaz, eu não sei, não sei se esse... Se essa dor abdominal é alguma coisa que está chamando muita atenção, não sei se pode ser alguma coisa psiquiátrica, como o pessoal que atendeu inicialmente até pensou, né? Aquela a inexperiência realmente de recém-formado. Chegou o preceptor ali, mais experiente, aí aquele é o gut feeling, né? Que os americanos falam, né? Aquela aquela intuição: não, isso aqui não está não legal, não, vamos fazer uma tomografia contraste. E aí o diagnóstico foi rapidamente dado, né? E aí a importância da a gente estar sempre alerta. Muitas vezes a gente aprende mais com erro do que com acerto, né? Não, mais uma vez, né? Não vou nem considerar um erro aqui, porque estar no começo da R1 faz parte. Mas... E o diagnóstico foi dado, né? Rapidamente, todo jeito, porque estava lá o preceptor olhando, aquela coisa toda. Mas é aquilo. Toda vez que eu ver Depois disso, toda vez que eu via paciente com dó abdominal, né? Óbvio, você não vai pensar logo de cara Chegou uma dó abdominal, a primeira hipótese é de secção de aorta Normalmente não será, né? Vai ter causas benignas ou até causas Intraabdominais abdominais normais, como apendicite, colastite e por aí vai, que são muito mais frequentes do que a dissecção de aorta. Mas é aquela velha história. Se você não considera a possibilidade, você não vai dar o diagnóstico nunca, né? Então, a mesma coisa de embolia pulmonar para doutorásica, né? É a principal hipótese. Chegou um paciente com torácica no pronto-socorro. É mais comum ser o quê? Uma embolia pulmonar ou ser uma síndrome coronariana aguda? Geralmente, síndrome coronariana aguda é bem mais frequente, mas se você não considera a possibilidade de embolia pulmonar, você não vai dar o diagnóstico Nunca. Então, fica ligado, tanto para a dor torácica quanto para dor abdominal, não deixe de considerar dissecção de aorta. Para mais dicas sobre dissecção de aorta, quando pensar, etc., você pode acessar o link aqui desse vídeo que a gente está colocando, onde a gente aprofunda mais esse assunto. Sexto erro que eu já cometi em emergências cardiológicas, achar que é demagudo de pulmão. Para ser esse diagnóstico, o paciente tem que estar estertorando até ápice. Esse daí eu acho que é um conceito que eu acho que todo mundo aprende na época da faculdade. Não, qual é a definição de adema agudo de pulmão? O paciente tá está né? até dois terços inferiores ou até ápice de ambos os pulmões e é um quadro agudo e não sei o que e tá lá. Enfim, aquela coisa toda. O que é que você vai ver na prática? Na prática, principalmente se o paciente tem um quadro crônico de insuficiência cardíaca e que superajuntou-se uma agudização mais importante, uma adema agudo de pulmão, em cima da insuficiência cardíaca, muitas vezes o paciente vai estertorar. Pouco, bases, terço inferior, no máximo ali metade inferior de ambos os Porque tem toda uma dinâmica ali de drenagem linfática, né? Que muda, do pulmão que muda no paciente é, que já tem um quadro de ciência cardíaca crônica e assim por diante, né? Mas eu lembro claramente lá na... A residência de clínica, chegando o paciente, que obviamente, olhando de forma retrospectiva, era um edema agudo de pulmão, e você escutava lá, chegava o preceptor: não, olha, eu acho ali, está tá, estertorando o esse inferior de hemisemitóris, e, e o preceptor, Eduardo, tá, é claramente é edema agudo de pulmão, mas veja, não está estertorando até a ápice, então não posso nomear isso de edema agudo de pulmão, e ficava ali preso naquela semântica, né, é, que no final das contas não tinha tanta relevância, a relevância era tratar o paciente que estava claramente congeste e por aí vai. Mas cuidado, esse conceito de que tem que estar extertando até a ápice, realmente não é o caso. A gente tem um podcast massa, onde a gente aprofunda muito sobre a agudo de pulmão, tanta parte de né, etiologia, diagnóstico e tratamento. E esse a gente mostra, inclusive, exemplos de raio-x e tal. Como o paciente estava lá com o rex branco bilateralmente e não estava excertorando até a ápice, né? Paciente já com quadro de ciência cardíaca prévia e que agulizou, né Se você quer aprofundar mais nesse tema, é aguda de pulmão, diagnóstico, tratamento, não perde. Esse é um dos melhores podcasts que a gente já gravou. Você consegue acessar aí pelo link na tela ou pelo link na descrição do episódio. Sétimo e último erro que eu separei aqui para esse podcast de hoje, que eu já cometi em, em emergências cardiológicas, é o seguinte. Achar que insuficiência cardíaca descompensada e infecção Não aconteciam juntas. Como assim? Quando a gente está na faculdade de medicina, né, normalmente a gente é exposto ao conceito da navalha de Ockham. O que é né, a a navalha de Ockham? É um conceito feito lá, se eu não me engano, era o o filósofo chamado Guilherme de Ockham, aquela coisa toda, mas o conceito é simples. Se você está frente a várias possibilidades, normalmente você deve escolher a possibilidade mais simples. Exemplo. Ah, eu tô com uma paciente jovem, é, sexo feminino, 16 anos, que está com rastro-malar, piora de função renal, artrite, etc, etc. É um lúpus, clássico. É mais fácil o que eu pensar que o rastro-malar é de uma causa, a artrite é de outra causa, a piora da função renal é de outra causa, etc. Ou é mais fácil juntar aquilo tudo numa coisa só? Provavelmente deve ser uma coisa só, né? no caso um lúpus, que tá causando aquelas manifestações todas. Beleza. E aí... Esse, esse conceito, de forma acertada, é muito martelado, né? Ao longo da faculdade de medicina. Ou diretamente alguém chegando para você dizendo, olha, esse aqui é o princípio da navalha de Alcântese, etc. Ou não, ou simplesmente de forma indireta. Olha, na dúvida, vá pelo caminho mais simples, o mais provável, epidemiologicamente, assim por diante. Beleza. Eu me lembro quando eu cheguei na, na residência, aí já na residência de cardio, né? A gente, todo dia de plantão de, de pronto-socorro, era um bocado de paciente com ciência cardíaca descompensada chegando. E normalmente, né? você fica pensando, ah, isso daqui é uma, uma etiologia cardiogênica, ou será que o paciente está séptico, né? E você tende a pensar que é meio uma coisa ou outra, não. Ou é uma insuficiência cardíaca descompensada, porque né, progrediu a doença, ou o paciente parou de tomar medicação, alguma coisa do tipo, ou não, o paciente chegou aqui, ele tá, é, ele tá desconfortável, de espineco, etc, e isso pode ser, por exemplo, uma sepse de foco pulmonar, né? E eu me lembro que no começo eu pensava muito que era uma coisa ou outra, e aí, Quanto mais casos você ia vendo ali no pronto-socorro, você via que comumente, muito comumente, eram as duas coisas juntas. Era um paciente que tinha feito, por exemplo, uma pneumonia, né? Sepse e aquilo descompensou a insuficiência cardíaca. E aí o paciente estava com as duas coisas ao mesmo tempo. Ele estava com infecção que tinha descompensado a insuficiência cardíaca. Era extremamente comum isso. Ou fazia... É, erizipela, celulite, membros inferiores, descompensável, insuficiência cardíaca, e assim por diante. A verdade é que o paciente com insuficiência cardíaca, né, é, muitas vezes ele está ali naquela linha, né, que qualquer coisinha é o suficiente para descompensá-lo, quer seja má aderência à medicação, sobrecarga de hidrossalina, infecção, embolia pulmonar, é, DPOC exacerbado, e assim por diante. Então eu me lembro que era uma coisa que eu pensava muito, não. Ou é insuficiência cardíaca descompensada, ou é outra coisa. E não, geralmente eram duas ou três coisas associadas. O paciente fazia infecção de foco pulmonar, tinha DPOC e insuficiência cardíaca, descompensava o DPOC, descompensava a insuficiência cardíaca, piorava a função renal. Tinha um bocado de coisa ali, né? Mas no final das contas não era um só diagnóstico, eram vários diagnósticos que iam se superajuntando num paciente crônico, né? Então isso aí é uma coisa que hoje em dia, obviamente, me parece muito óbvio, mas eu me lembro que ali na época da residência, eu não achava tão simples esse raciocínio, não. Eu tendia a querer empacotar as coisas de uma forma mais isolada, uma coisa da outra. Então esse daí foi um erro também que eu já cometi. É isso. Mais uma vez, se você dá plantão de emergência, se você dá plantão de TI, se você dá plantão cobrindo a intercorrência do hospital, tudo isso aqui que a gente falou, independentemente de você ser cardiologista ou não, você tem que dominar. E óbvio, aqui a gente separou sete pontos ali, né? Poderiam ser 30, 40, 50, porque a emergência cardiológica é um tema muito amplo, realmente. Se você quer se aprofundar mais em emergência cardiológica, não perde a nossa semana de atualização em emergência cardiológica. Mais uma vez, vamos discutir síndrome coronariana aguda, endocardite, crise hipertensiva, emergência hipertensiva e vários outros temas. É totalmente gratuito. Você pode clicar aqui no link da tela ou na descrição do episódio. E não esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube, curtir nosso vídeo se você está escutando pelo podcast. Não esquece de dar cinco estrelas aí a gente no, na sua plataforma de podcast e de compartilhar esse episódio com outros amigos.